0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a su podcast favorito de hockey, el Trompo Disco. Y el día de hoy eh, estamos en un Si hay hockey en México más, el número 5 de esta serie eh, exclusiva del canal donde hablamos ...de hockey nacional y hoy le toca por primera vez al estado de Puebla... ...hablar sobre su historia de hockey y para eso tenemos a uno de los pilares... ...del hockey en Puebla, un gran coach, él es Sidarta Rodríguez. ¿Cómo está coach Sidarta Buenas noches.
1: Hola, buenas noches Jaime, pues todo está muy bien, gracias por tomarnos cuenta. Me gusta mucho que tengas esta iniciativa para tener un podcast de hockey, porque así falta hablar de mucho hockey en México y bueno, empezamos a ser la comunidad más grande, ¿no?
0: Claro, es el objetivo y sobre todo para que la gente dentro de su estado, dentro de Puebla o en estados aledaños, sepa que pues hay la posibilidad de jugar hockey en Puebla y también que conozcan los antecedentes que hay sobre este deporte en cada estado, ¿no? Que es muy importante porque eh, muchos piensan que es un deporte que está demasiado alejado de la gente en general, ¿no?,
1: Sí, claro, normalmente la gente tiene poca información y piensa que estamos muy alejados, pero la verdad es que en la comunidad de hockey en México estamos muy abiertos a que conozcan, practiquen y, bueno, involucren con nuestra comunidad.
0: Claro, y nos gustaría saber mucho, sabemos que Puebla tiene equipos activos en ligas y todo con equipos competitivos, ¿sí? Y, pues, también nos gustaría, pues, conocer... Primero, un poquito de la trayectoria de usted y después... Si nos pudiera dar la introducción y contarnos un poco de la historia del hockey en Puebla. Ah, ok, no, pues muchas gracias. Mira, pues yo un poco como para presentarme,
1: siempre he estado involucrado con el deporte, jugué muchos años fútbol profesional y después me involucré con el hockey sobre hielo cuando abrieron la futa en 1994 aquí en La Noria y de allí empecé como jugador y bueno, empezamos a practicar el deporte y como tiene cosas similares con el fútbol soccer, a mí se me agitó. Entonces, de ahí empezamos a ser fininos, empezamos a competir con la selección de Puebla, torneos nacionales e internacionales. Y poco a poco, aparte de convertirme en un jugador, me hice involucrar en esto de ser coach porque uh -huh. siempre tuve esa inquietud de cómo enseñarle a los niños, entonces ahí jugué varios años, desde el 94, me tocó jugar juveniles, después ya me tocó jugar con la categoría mayor, y ahí tuvimos buenas representaciones con so, coach Bob Kamenlang muy buen amigo que vive en Nueva York y está casado con una poblana entonces cuando estuvo esta temporada en Puebla, él nos entrenó y la verdad es que hizo un muy buen programa de hockey, y abrimos muchísimas oportunidades porque nos ayudó a tener mucho vínculo con en el extranjero y esa fue como mi carrera de, de jugador, que le a combinar como entrenador... ...y a formar el hockey base con las nuevas generaciones y con los equipos representativos. También participamos en muchos torneos internacionales y hemos estado vinculados con hockey en Estados Unidos... Hockey ...en Canadá, en Finlandia, en Rusia... Y bueno, lo principal es que los muchachos se formen como buenas personas, aparte de ser buenos jugadores de hockey, vivan la experiencia y conozcan lo que hay en el mundo del mm -hmm. hockey que se juega.
0: Claro. Coach, ¿cómo fue ese salto de fútbol al hockey? Pues
1: eh, la verdad es que yo desde muy joven jugué fútbol profesional y después de algunos años abrieron la pista de hielo y la verdad es que como siempre estaba vinculado con el deporte pues también empecé a practicar hockey entonces a la par de mis últimos años de jugar fútbol profesional también hacía hockey no estaba muy permitido por mis entrenadores pero bueno yo me la ingeniaba para estar vinculado porque bueno en ese momento se abrió la pista la noria y la verdad es que era como un centro de reunión de puebla ¿no? entonces pues ahí empezamos a patinar y luego nos inflamos con el coqui y de ahí pues me involucré en el coqui y de ahí ya no me he separado desde el 94 <risa>
0: ¿Para qué equipo jugó en su época de fútbol? Pues,
1: pues jugué para muchos equipos. Mi máximo fue con el Atlante, de primera división. Yo estaba en la Ciudad de México. Estuve jugando nivel primera y segunda división. Y después, como ya no tuve como que oportunidades de más contratos y todo eso, pues decidí retirarme del fútbol y dedicarme al hockey sobre hielo, más como en forma.
0: ¿Y aquel Atlante de esa época, qué será? ¿90s más o menos?
1: Sí, que el Atlante del 93. En ese Atlante ahí estuvimos, ese Atlante fue campeón este año uh -huh. contra el Monterrey y la verdad es que yo estaba muy joven y no tuve tanta participación porque el equipo está muy muy bueno y después de la experiencia, bueno, me recomendaron buscar con otras opciones, regresé a Puebla y empecé a jugar en equipos de segunda división y de primera.
0: Genial, genial las historias con las que se encuentra uno, ¿no? Yo creo que para cualquier deportista debe ser... Súper, súper impresionante encontrarte con un estadio que te apoya, ¿no? Independientemente del deporte, independientemente del equipo que sea, debe ser una de las experiencias más electrizantes de todas.
1: Sí, la verdad es que es una experiencia los estadios, la gente, tú pues estás vinculado con el deporte que te gusta, te pagan por eso, entonces... Yo toda la vida he sido deportista Y, y así me voy a ir a la tupa
0: <risa> No, perfecto, perfecto Y para la gente que nos escucha Que está fuera de México o No está muy relacionada con el fútbol Mexicano, el Atlante es un equipo histórico, sí, que actualmente está en la segunda división, en Cancún, si no mal me equivoco. Si ustedes tienen curiosidad, echen un vistazo a su historia, de ahí jugaron grandes, grandes jugadores como Sague. Sague tuvo una época con el Atlante.
1: Exacto, sí, sí. sí. Luis Miguel Salvador, Miguel Herrera, el sí. Profe Cruz. Y también, ¿Eh? este año, en la Liga de Expansión, el Atlante regresó a la Ciudad de México. Estaba en Cancún y ahora esta temporada que acaba de empezar está en la Ciudad de México otra vez.
0: Su casa, ¿no? La casa del Atlante. Sí.
1: Exactamente, al, otra vez al estadio Azulgrana y todo eso, donde a mí me tocó jugar en ese época, sea, te digo la experiencia muy bien y después ya nos empezamos a vincular con el hockey sobre hielo, pues lo practicamos al nivel más alto que pudimos
0: Perfecto, ya regresamos a la parte de, de hockey, ¿en qué año se empieza a tener un desarrollo del hockey en Puebla?
1: Sí, claro, cuando se abre la pista de hielo, la verdad es que es un boom en toda la ciudad, se empieza a desarrollar el programa desde 1900 1994. Entonces, aunque la mayor parte no lo conocíamos, sí había gente que ya había jugado en el extranjero, ¿Mm? ahora vivía en pueblo y bueno, de ahí, la verdad, como tuvo un muy fuerte, se hicieron ligas, hicieron equipos muy, muy competitivos, la verdad es que hay gente... Súper interesante Hay un muchacho que se llama Cristian Que él, él es mitad suizo Mitad mexicano uh -huh. Y él jugó en la selección sub-17 De Suiza Y después él ya decidió venirse a, a vivir y todo Pero es un jugador con un Extraordinario Más o menos es, es contemporáneo mío que sí ha habido gente muy interesante En el coqui de Puebla
0: Mitad suizo, mitad mexicano
1: Mitad suizo, mitad mexicano Ahora ya vive en Puebla y tiene su familia y sus hijos, uh -huh. pero es un jugador Que se le ha sacado Mucho jugo en el sentido de que Por su nivel, uh -huh. también nos ha Enseñado a todos los demás Y la verdad es que pues platicar con él también es una experiencia porque el Suiza es de las potencias de hockey y él es su lucrado en, en el hockey suizo.
0: Claro, claro, claro. Es un equipo europeo bastante competitivo en mundiales, ¿no? Y en mundiales donde se enfrentan con Canadá, con Estados Unidos, con Rusia. Han tenido un buen desempeño en los últimos años. Y, Coach, ¿usted tuvo la oportunidad de jugar en selección nacional?
1: No, ¿sabes qué? A nuestra historia, como llegamos un poco tarde al hockey Ajá. y éramos grandes, en algún momento sí jugamos contra las selecciones nacionales y tuvimos algún tipo de intercambio como entrenar y todo eso, pero como se necesita estar después tiempo completo para sacarle el mayor jugo y ganar a las selecciones nacionales, en lo personal a mí me costó mucho trabajo estar yendo a, a México a entrenar y regresar. Ahora ya los tiempos no cambiaron. Ahora hay mucha gente que se involucra y está en selección nacional que ha salido de, de nuestra escuela de hockey. Y bueno, hay algunos que ya están viviendo allá o algunos va y viene porque son las selecciones, Entonces, bueno, esto tocó un poquito diferente. Sí tuvimos como un buen equipo, una uh -huh. buena época de, de hockey poblano que sí sobresalimos a nivel nacional, uh -huh. pero esta fue como que la principal traba de, de a lo mejor involucrarnos más.
0: La cuestión de las distancias, ¿no?
1: La cuestión de las distancias, sí, la verdad es que sí, era comprometerse bien con el programa y pues era un poco complicado estar viajando todos los días o irse a vivir allá. Entonces, por eso fue como que no se tuvo como la oportunidad, pero ahora las nuevas generaciones, bueno, ya es mucho más fácil para ellos.
0: Claro, claro. Entonces, usted termina su época de jugador y... Decide dedicarse al coaching, a dirigir equipos. ¿Cuál fue el momento donde decidió, pues, sumergirse de lleno en ese giro, no? Digamos.
1: Sí, nosotros, estando involucrados como jugadores, también nos empezamos a involucrar a ser entrenadores. Entonces, por muchos años fui jugador en mi categoría y seguía coachando a los chiquitos y participamos en campeonatos nacionales, internacionales, todo eso. Hasta hace como tres, cuatro años me hice un poquito a un lado de, de ser jugador para dedicarme de lleno al cocheo. nunca se te quita de espirita no de ser jugador. Entonces de repente sigo jugando con ellos y ahora que pasó esto de la contingencia, en mi cabeza está, está regresada jugar con, con los muchachos, con lo que se pueda porque pues la verdad es que sí es algo que es difícil dejarlo totalmente.
0: Me pasó en estos dos tres meses que yo no soy jugador tenía muchas ganas de ver qué pasaba en playoff, en la NHL y si sí fueron tres meses de estar en, en ascuas, ¿no? De, de no saber qué va a pasar y todo eso y ansiando pues ver el deporte que te gusta, ¿no?
1: Sí, la verdad es que la pausa fue grande y como tú dices la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, pero bueno Ahorita parece que ya todo está regresando un poco a la normalidad. Esperemos que cuando haya la oportunidad, pues haya sido un momento para refrescarnos, uh -huh. para regresar y trabajar el doble, el triple o el cuádruple más fuerte para que más gente practique nuestro deporte.
0: Coach, usted... Actualmente, ¿de qué liga se encarga?
1: Nosotros ahora estamos eh, encargados de la Escuela de Hielo en Puebla. Nuestra escuela se llama Alta Cali y Puebla. Lo que nos ha tocado es desarrollar el programa La Pista de Hielo en La Noria. Y ahora hemos crecido... Porque tenemos una nueva pista de hielo Que se llama explanada Alta Arena, entonces bueno Ahora nos vinculamos ahí Y desarrollamos el programa en las dos Pistas, somos independientes A las pistas, entonces Nuestro programa lo dirijo yo Con los demás entrenadores La verdad es que ahora está crecido Más la organización Entonces nosotros nos dedicamos A dar clases desde los más chiquitos hasta los más grandes Entonces tenemos programas de ato Tiwi, Novi, y Mayor. Y yo estoy involucrado en todos los entrenamientos. Ahora tengo gente que me ayuda como coach que sí. se dedican a dar las categorías. Y la decisión es que en los próximos años hagamos la transición a que sí. cada quien tenga su grupo. A cada quien se encargue de Los novios, alguien de Atom Alguien de Fitbit, alguien de Bantam Alguien de Miquel, alguien de Junior Y alguien de Mayor, porque la verdad es que Yo por muchos años he estado Dando los entrenamientos a todas las categorías Pero en la ilusión de que crezca El programa, estamos creando nuevos Entrenadores para que el programa Crezca en jugadores Y en entrenadores.
0: Coach, ¿nos podría Repetir el nombre de su escuela?
1: Sí, el nombre de la escuela es Ice Academy La verdad es que ahora, eh, bueno, esta es la Academia de Cochi, como lo dice el nombre... Y tenemos dentro de la escuela varios niveles. El nivel más alto es el equipo de los Calaveros, Es el equipo que nos ha representado en los últimos
0: años. Coach, desde su experiencia, ¿cómo ha sido el crecimiento con el paso del tiempo en Puebla de personas interesadas en el hockey que después se van volviendo pues, jugadores?
1: La verdad es que ha sido bastante continuo. Siempre estamos en el mismo número de alumnos, pero tampoco bajamos el número de alumnos. Es muy estable el programa, uh -huh. pero ahora que tenemos las listas y Puebla ha crecido muchísimo, esperamos llegar a más gente. Por eso es la idea del propósito de generar una escuela de entrenadores y de árbitros para que nos ayuden en el programa y eso haga crecer nuestro número de jugadores y alumnos.
0: Perfecto. Sí. Coach, ¿qué torneos hay en Puebla? Y después, ¿en qué torneos participan sus equipos fuera del estado?
1: Si sí, nosotros acá tenemos nuestra liga... Más fuerte Que es la liga De los adultos uh -huh. La verdad es que Hemos tratado De involucrar A toda la gente En dos categorías Tenemos una Liga A Y una Liga B uh -huh. La Liga A Están involucrados La gente De mejor nivel Y uh -huh. tenemos Algunos Nuevos talentos Que están jugando Podría decir que la categoría es como libre. ¿Sí? Luego tenemos la liga B, que esa liga estamos intentando que sea para los jóvenes y nuevas personas que se quieren involucrar en el hockey. Entonces, esas son las dos ligas que teníamos activas y ahorita quedaron un poco de pausa. Y estábamos por empezar la liga de los chicos, de los menores. Como todavía no tenemos tanto, uh -huh. involucramos los niños desde 6 años hasta 12, 13, Años. Entonces hacemos una liga en donde estén involucrados todos para desarrollar el programa y lo que aspiramos en un par de años a más tardar es tener una liga sub-8, una liga sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 y después ya que sea la categoría libre. Entonces por eso estamos trabajando súper duro para llegar a esta meta.
0: ¿Y la liga donde están estas categorías, cómo se llama, Coach?
1: La liga que se llama Super Ice Hockey League, que okay. es la liga como de mayor nivel y la segunda liga, la liga B de Hockey Sobre Hielo de Puebla.
0: Coach, ¿estas ligas en la Noria es donde juegan?
1: No, esas ligas ahorita estamos jugando en, en la pista Alza Arena de Planada, ah, okay. porque las dimensiones son más grandes. La pista delante es muy pequeña, es 40 por 20 la desplanada es tamaño normal. Entonces, por eso la, la categoría libre, la Super High Hockey League y la Liga B de Hockey se juegan allá, pero la Liga de los chiquitos se va a hacer compartida en la Algonina y en la Arena.
0: ¿La Liga A con cuántos equipos cuenta actualmente?
1: Tenemos 10 equipos y en la B también tenemos 10 equipos.
0: ¿Eso habla mucho de la participación de la gente y del nivel... ...que están llevando en Puebla, ¿no? Una liga con bastante variedad de equipos. Coach, hasta ahorita... ...todavía estando dentro del tema de las ligas... ...hasta la fecha, ¿cuántos torneos ya se han realizado?
1: Pues nosotros en la Noria... realizamos la Super Alcóquilis... ...entonces, esa liga lleva... ...aproximadamente como 10 años... ...de hacerse wow. cada año... ...y ahora, bueno... ...es el primer año que se hace en Explanada... Uh -huh. ...y la Liga B de hockey ...se hizo el año pasado... En la nada, y este es nuestro segundo año.
0: Entonces, en total ya son 12 años, ¿no?
1: Sí, 12 años Antes ya existieron otras ligas, Pero la verdad es que la Super Ice Hockey League Ha sido la que se ha mantenido como que más Continua, con más participación Y bueno, se ha desarrollado Bien con los
0: equipos. Genial, genial coach, ahora sí Fuera del estado, ¿en qué torneos han participado Pues las representaciones de Puebla, pues ya usted como coach
1: El año pasado tuvimos una participación En una liga de desarrollo Que fue de Atom y eran las dos categorías junta y ahí estuvimos participando todo el año la verdad es que bastante bien, quedamos en cuarto lugar al final, pero la verdad es que teníamos unos jugadores muy buenos algunos que estaban empezando pero uh -huh. ahí estamos tratando que los equipos sean lo más homogéneamente posible para uh -huh. que podamos competir para ser campeones y el último nacional que participamos, participamos en la categoría junior, uh -huh. junto con los halcones de los más verdes entonces ahí estuvimos participando en el nacional, en algunos jugadores de Puebla y algunos de halcones eh,
0: halcones de lo más verdes es de aquí del estado de
1: ajá del estado de México
0: perfecto coach un momento que recuerde que diga esta fue la mejor experiencia que tuve dentro del deporte
1: tengo tres momentos en el hockey que van a ser inolvidables y te lo voy a mencionar desde el tercero hasta el primero porque creo que ese orden es como los catálogos los valoro ¿no? una vez hace como ocho años vos a a un torneo en los lagos en el estado de Nueva York. Llevábamos un equipo de, de puros poblanos. Okay. Y la verdad es que nuestra participación fue muy relevante porque el primer partido nos fue okay. El segundo partido ya bajo no pero el tercer partido por eso es el momento que más me acuerdo porque le hizo su partida con el equipo que a la postre fue campeón uh -huh. y nos ganaron el tiempo extra. Nadie pensaba que iba a ser un partido tan reñido. Se juntó como toda la gente que estaba de jugadores. entonces Había toda la gente y empatamos el partido y nos perdimos en over Ese momento fue de mis mejores experiencias como jugador y como coach. Luego tuvimos también otra experiencia como jugador y como coach. Había un torneo internacional en Monterrey, Nuevo León, y que fue el último de hecho que hizo, y nosotros quedamos campeones. Entonces, ese torneo también, porque venían equipos de Texas, y venían equipos de la Ciudad de México, y el equipo de Monterrey era muy fuerte, muy, muy fuerte. Y le ganamos la final aunque ellos eran los anfitriones era un torneo muy muy complicado de ganar y el que está en primer lugar de mi memoria, hay un torneo en Quebec, Canadá, la categoría es la categoría 5, y una vez llevamos un equipo de México con la mayoría de jugadores de Puebla y quedamos subcampeones del torneo entonces fue impresionante porque jugamos contra Finlandia contra Francia, contra Canadá y la verdad es que fuimos una sorpresa porque fuimos ganando nuestros partidos hasta llegar a la final y bueno, la perdimos contra el equipo de Canadá. Este es el momento más valioso para mí en la historia del
0: hockey. Cualquier equipo canadiense, sea la categoría que sea, es un reto. En Canadá se vive, respira y come hockey. Sí y pues la verdad es que en los últimos años México ha empezado a levantar la mano. Y la verdad es que desde categorías de menores comenzar a posicionarse y a ponerse en los primeros lugares de los torneos donde se se participe, ya es mérito Bueno, aquí la siguiente pregunta ¿Cómo ha ido cambiando la forma en que Equipos extranjeros Ven a los equipos mexicanos?
1: Sí, la verdad es que Normalmente, la gente que no sabe que se practica hockey en México piensa que estamos muy básicos, pero la verdad es que cuando interactúan con el hockey mexicano, se dan cuenta que se ha desarrollado a un gran nivel. Entonces, la percepción de la gente con la que yo he estado, tengo mucho contacto con hockey Canadá y gente que practica hockey en, en Estados Unidos o en Europa, y la verdad es que dicen que para ser un país que no tenemos un hielo natural. O un invierno tan fuerte como ellos Somos un país que destaca mucho Entonces esa es como la percepción Siendo un país que no es naturalmente Mejor sobre hielo por las condiciones climáticas, Somos de lo más Sobresaliente en el mundo
0: ¿Y cómo ha sido el trato de sus equipos En el extranjero coach?
1: Pues la verdad es que han sido experiencias Magníficas porque este, Tenemos muy buena relación con De todas partes, entonces la verdad Es que a mí me ha tocado la fortuna De trabajar en muchas partes del mundo y la verdad es que cuando llevo a, a los muchachos Siempre nos reciben con las manos Y con los brazos abiertos La verdad es que una de nuestras características Es ser muy disciplinados y trabajadores Entonces uh -huh. eso siempre causa una buena impresión En el hockey en el extranjero, ¿no? Hemos tenido experiencias con gente de muy, muy alto nivel Nos dicen que a ellos es grato el mexicano venga y aprenda, porque somos muy disciplinados y somos trabajadores, entonces que no les cuesta trabajo, aunque pues saben que no estamos al nivel de ellos, pero uh -huh. sí estamos, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para lograr tener el mejor desarrollo en clínicas o en los torneos a los que vamos, entonces la verdad es que ha sido una experiencia fantástica, hemos tenido oportunidad de matar a algunos jugadores al extranjero, la verdad es que con los mejores resultados, porque la gente los trata muy bien y como su nivel de que está bastante bueno pues Somos muy bien aceptados para cualquier
0: parte Qué bueno que sea de esa forma, coach Me gustaría preguntarle En todo están las dos caras, ¿no? De cosas buenas y pues las experiencias <risa> Pues digamos de las que uno aprende, claro. ¿no? ¿Cuál ha sido pues una experiencia triste Dentro del practicar el coqui o dirigir equipos?
1: Pues la verdad es que por mi mismo carácter Siempre hemos sido muy optimistas Entonces mm. como dicen, al tiempo buena cara pero sí, la verdad, a veces es un hito frustrante el apoyo de las autoridades, ¿no? En general, para nuestro deporte, o sea la verdad es que, para mi punto de vista el hockey debería de ser un deporte popular, y la verdad es que aquí en México no puede ser tan popular porque los, los gastos de pistas de hielo por, por su propia naturaleza son caros, claro. entonces eso ha sido lo, lo más triste y lo más frustrante que a mí me ha tocado, la verdad es que hay mucha gente entusiasta como de, vamos platicando de Adrián Cervantes que mismo yo En Monterrey eh, Digo, no quiero dejar A nadie, pero hay Mucha gente muy entusiasta Pero la verdad es que el poco apoyo De las entidades que tienen que apoyar el deporte, ha sido un poco complicado. Si la federación ha hecho su buen trabajo y ha apoyado también parece que el apoyo externo de los institutos del deporte de cada estado y todo eso no nos ha puesto la atención que, que deberíamos de tener para que exista el deporte. Entonces eso ha sido la experiencia un poquito más triste más frustrante.
0: Hace falta un poquillo más de apoyo de las entidades del deporte de cada estado ¿no? Sí, la verdad es que a veces hay cosas que se consideran siguen dentro de esta disciplina que no se llegan a conocer del todo o no se les llega a poner la atención que se le merece, ¿no?
1: Exacto, la verdad es, es eso, ¿no? Un poquito más de apoyo, como lo que tú estás haciendo es extraordinario,
0: Gracias. porque
1: así le llega a más gente y tienen información, de otra forma, a veces se queda en los donde se practica el hockey y no hace eco. Y creo que sí nos falta un poquito más de apoyo para que haga eco nuestro deporte y vean que es una muy buena opción de deporte, es una gran disciplina. También se han hecho muy buenos logros a nivel nacional e internacional. Entonces la verdad es que ahí sí también se pide que los medios de comunicación ¿no? le pusieran un poquito más de atención para que sea más plural el deporte y no que todo esté enfocado a uno o dos o tres es deportes,
0: totalmente de acuerdo con usted, coach. Esperemos que esto vaya mejorando, no? Porque ahora que me ha tocado meterme, como usted bien dice, hay varios, yo los considero. Pilares del hockey, el buen Adrián, todos los de la Garma Usted, incluso Me he podido dar cuenta que hay mucho Coach extranjero que Se involucra y jala a los jugadores Mexicanos y pues los entrena El primero que se me viene a la mente Es Boris Daracenco, por ahí también Hay otro y más, como usted dice No quiero dejar a nadie en fuera, no, porque Todos están poniendo su granito de arena En cuestiones este, en periodísticas Está un buen amigo Israel Germán Que ahora está colaborando con N HL en español, que igual está promoviendo el, el hockey mexicano, haciendo notas también para tu DN. Y sí, yo creo que en estos últimos años ha habido como un pequeño boom, ¿no? Entre equipos y jugadores que están destacando fuera, la verdad es que creo que eso es señal de que las cosas van bien, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que el hockey se ha desarrollado de buena manera. En los últimos años ha tenido un repunte, Sí, con mucho optimismo, porque siempre va como para arriba. Entonces cada vez hay más pistas, hay más número de jugadores, cada vez se vuelve más cerca la disciplina cada vez hay más oportunidades la familia de la garma que ha apoyado al hockey mexicano y ha hecho mucho trabajo para que este deporte siga creciendo en méxico la verdad es que yo creo que tiene un muy buen futuro el hockey mexicano
0: y como usted dice si hubiera ese empuje pues de las entidades deportivas sería todavía un, un poquito mayor el crecimiento no e incluso desarrollar jugadores sería aún más fácil no con
1: más apoyo yo siempre mi gran objetivo en lo que me, me quede en mi carrera de, de hockey en Puebla es desarrollar un programa tan fuerte con muchos niños para que se puedan desarrollar los grandes talentos. Pero pues como todo, entre más número de jugadores tengas, más talento vas a poder desarrollar. Ese es el objetivo, por lo menos aquí en Puebla, hacerlo popular y masivo. Para lograr aportar lo granito de arena al hockey en México,
0: esperemos que se logre. La verdad es que estaría genial que eso suceda. Ahora, coach, pues estamos llegando a la parte final de este sí. podcast. ¿Algún comentario más que le gustaría hacer?
1: Pues la verdad es que te agradezco mucho. Te digo que nos sumemos más en esta gran familia de hockey es, es mucho mejor. Y pues que todos los que nos escuchen no se desanimen. Todos hay que luchar para que el hockey en México crezca. Y bueno, yo sé que en algún momento va a ser un deporte que sobresalga en todo el
0: país. Claro, claro. Y sobre todo que se den la oportunidad de experimentar. Toda
1: la gente de Puebla que escuche tenga ganas de practicar el hockey. Tenemos un infinito de programas Donde todo mundo puede practicarlo Les apoyamos los primeros meses Con el equipo Y les ayudamos a que lleguen al punto En donde ya estén especializados en el coach Y lo puedan practicar
0: Coach, ahora sí puede decirles A la gente que nos escucha Sus redes sociales De las ligas, de los equipos Donde puedan estar en contacto Para poder entrenar
1: Sí, nuestras redes sociales En Facebook es Alt Academy, Puebla, Talaveros y Club Online Hockey En cualquiera de estas tres páginas pueden escribirnos, les contestamos el mensaje y cualquier duda de la manera que se quieran involucrar, estamos abiertos a recibir a la gente que se tenga ganas. Entonces, bueno, estas son nuestras redes sociales en Facebook y estamos abiertos para que cualquier persona nos escriba. Igual en Instagram estamos igual como Talaveros y Alt Academy también por ahí nos cuenta un mensajito o pueden
0: ver las fotos para involucrarse en el hockey poblano y en el hockey uníquido amigos ya escucharon al buen coach sidarta en Puebla hay hockey se pueden acercar a ellos están en el estado y empezar a practicar esperamos que se hayan pasado bien en este episodio estupendo invitado que tuvimos el día de hoy que nos ha ayudado pues a conocer un poquito más de la historia del hockey en Puebla amigos podemos estar en contactos desde nuestro Twitter como arroba el trompodisco e igual nos pueden encontrar en Facebook como el trompodisco estamos en YouTube iBooks y Spotify como el trompodisco y nuestro correo electrónico es el arroba gmail punto com. Coach, mil mil gracias por haber compartido su tiempo con nosotros. Le vuelvo a repetir, muchas muchas gracias. Pues también espero que te haya pasado un buen rato platicando con nosotros. No,
1: pasamos un excelente rato. Siempre es grato platicar con gente de hockey. Y pues un saludo
0: a todos los que siguen el trompodisco. Te agradezco mucho. Gracias Coach y gracias a ustedes por estar escuchando. Nos escuchamos a la próxima.